Välkommen till podden Peppministeriet. Du lyssnar på ett specialavsnitt där jag tänkte gå igenom grunderna i hur man får koll och ordning på sina pengar. Till det här poddavsnittet så finns det en gratis snabbguide där du tydligt kan se de olika stegen som jag tänkte gå igenom idag. Och du hittar länken till den här guiden i min profil på Instagram. Högst upp finns det en liten länk. Eller så kan du gå direkt till lielmont.podia.com-dashboard och ladda ner gratis snabbguide till en bättre privatekonomi. Så passa på att göra det så ska vi snart dra igång. Välkommen hit till ett specialavsnitt av Peppministeriet som jag faktiskt har döpt till din lilla ekonomiska storstädning. Och det känns så kul att podda igen, även om det här bara blir ett enskilt avsnitt och inte en hel säsong. Jag skulle jättegärna dra igång en ny säsong men just nu så finns inte tiden till det. Men däremot får du gärna höra av dig med önskemål på gäster som du skulle vilja att jag bjöd in till nästa säsong. För det är så värdefullt, jag håller ju redan på att planera och fundera på det. För det blir definitivt en säsong till, det lovar jag. Och förhoppningsvis redan om några veckor. Men redan idag ska vi ju snacka privatekonomi. Och jag tänkte att vi ska gå igenom de olika stegen vi kan ta för att faktiskt ta kommandot över våra pengar. För ni har ju hört mig tjata om vikten av att styra upp sina pengar och faktiskt använda dem som ett verktyg för att uppnå det vi vill i livet. Och det finns en grundläggande storstädning som man kan göra för att nå dit. Som faktiskt inte tar så mycket tid som man kan tro. Och som dessutom är ganska rolig om du frågar mig. Och i min online-kurs, den ekonomiska storstädningen. Där går jag igenom den här processen från start till mål. Men redan idag så tänkte jag bjuda på en light-version som alla kan ta del av. Och förutom det här poddavsnittet så finns det alltså en gratis snabbguide som du kan ladda ner. Och genom att titta på den medan du lyssnar så kommer du lättare kunna hänga med i de olika stegen. Och du hittar den här gratis snabbguiden antingen genom min Instagram, uppe i profilen där finns en länk. Eller så kan du gå direkt till lielmont.podia.com-dashboard. Och dagens avsnitt passar dig som känner att du kanske har tillräckligt med självdisciplin och koll för att faktiskt kunna göra den här resan själv. Men som kan ha nytta av lite guidning. Och till skillnad från kursen så kan alla ta del av det här oavsett om man är man eller kvinna. För kursen är ju den här gången enbart för kvinnor. Och låt mig säga några ord om det för det första kurstillfället förra året då kunde alla anmäla sig. Men den här gången så har jag valt att enbart fokusera på kvinnor. För vid årsskiftet så fick jag ett mejl från en kvinna som frågade Hur vet jag om jag har råd att ta ut skilsmässa? Och det var ett ganska tungt mejl från en kvinna som kände att hon var, hon var klar i sin relation, hon hade känt så länge. Men hon hade inte vågat ta steget för att hon var rädd för de ekonomiska konsekvenserna. Och det här är en kvinna som har koll på läget, som har mycket energi och som i årtionden hade förstått att hon behövde få koll på sina pengar. Men av olika anledningar så hade det inte blivit av och hon skrev faktiskt själv att jag har fått så många chanser och tecken på att jag ska ta tag i det här men jag har inte tagit det på allvar förrän nu. Och nu ångrar jag mig bittert. Och det här mejlet, det, det kröp under skinnet på mig. För hon, hon satte ord på så mycket av det som är min drivkraft. Till att jag startade den här podden. Och för att jag på olika sätt jobbar för mer ekonomisk jämställdhet. Och jag kände verkligen med henne. För hon är långt ifrån ensam. 
Alltså jag träffar kvinnor nästan varje vecka som berättar att de vill styra upp sin privatekonomi men det kommer alltid någonting i vägen. Och så går åren. Och några av dem vaknar upp till en ny verklighet en dag då förutsättningarna plötsligt har förändrats helt och då är det ju väldigt svårt att backa bandet. Så jag försökte ju hjälpa den här kvinnan så gott jag kunde och i slutändan så tror jag på att vi måste följa vårt hjärta och att vi ska göra det som känns rätt. Eh, pengar kan inte styra över våra känslor. Och jag försökte också ge henne så många tips jag bara kunde. Men framförallt så insåg jag att det är precis det där som jag försöker förebygga. För jag vill ju att alla, men i synnerhet kvinnor, ska ha en grundstabilitet i sin ekonomi som gör att vi har möjlighet att välja relation, välja chef, välja karriär, välja hur vi gör vår personliga utveckling utifrån andra faktorer än rädsla för ekonomiska konsekvenser. Så där och då så tog jag beslutet att kursen den här gången som drar igång nu i slutet på mars den är faktiskt enbart för kvinnor. För det är där jag känner att jag kan göra mest nytta och då kan jag också planera innehållet utifrån det redan nu. Men så är ni ju några män som har hört av er och som har velat boka in er på kursen vilket såklart är jättekul. Och för att döva mitt dåliga samvete så gör jag nu det här specialavsnittet och min gratis guide för att ändå ge er också lite verktyg på vägen. Och sen kommer det kanske fler kurser längre fram som öppnar för alla vad vet jag. Men jag hoppas att det här i alla fall ska vara lite stöd och inspiration. Om man ändå vill göra någonting men inte kan gå kursen. Så jag tycker att vi drar igång. Och det vi ska titta på idag det är fem steg. Och de hittar du då på första sidan i guiden. Och det vi ska gå igenom är först förstå ditt nuläge. Alltså att förstå vad du har och var du befinner dig just nu. Efter det så ska vi titta på dina svaga punkter. Alltså vad har du för svaga punkter som gör att din privatekonomi inte ser ut som du vill? Och vad kan du dra för nytta och lärdomar av att få koll på de här svaga punkterna? Efter det så handlar det om att ta reda på vad du vill. Vad vill du egentligen att dina pengar ska göra för dig? Om du fick bestämma helt fritt. Därefter så handlar det om att organisera sig. Alltså att skapa struktur. För det är ju nyckeln tror jag till långsiktig framgång. Och efter det ska vi också prata lite kort om att lägga grunden för sin framtid. Och då handlar det om att göra saker idag som du har nytta av i framtiden. Så de här fem stegen ska vi gå igenom och vilka delar som ingår i varje steg. Så vi börjar med förstå ditt nuläge. Och det handlar ju om att förstå var du befinner dig just nu. Och jag skulle säga att grunden i din privatekonomi det är ditt ägande, alltså dina tillgångar. Det är inte din lön, inte ditt sparkonto, inte dina aktier utan dina tillgångar, alltså det du äger. Och trots det så får vi lära oss väldigt lite om just tillgångar och ägande utan vi får bara lära oss att vi ska försöka skaffa oss en så hög lön som möjligt alltså tjäna så mycket pengar som möjligt. Men jag skulle säga att det är fel ändå att börja i. Utan det du behöver göra allra först det är att kartlägga ditt ägande. Och det gör man genom att räkna fram sitt nettovärde. Och nettovärde är dina tillgångar minus dina skulder. Och det här ska man göra ganska noggrant för att faktiskt få en så korrekt siffra som möjligt. Och det var faktiskt en kvinna som gick kursen i vintra som skrev till mig att jag har alltid tänkt att jag har dålig ekonomi tills jag fick koll på det här med tillgångar och nettovärde. För plötsligt hittade jag pengar på ställen som jag aldrig hade letat tidigare. Och precis så kan det vara att tillgångarna faktiskt ligger gömda. Eller så kanske man istället inser att man har en bra inkomst men man har ett väldigt lågt nettovärde. Och då är det där man ska lägga sitt fokus på att bygga ägande. Så steg ett det är alltså att räkna fram ditt nettovärde, att titta på ditt ägande ordentligt. Vad är dina tillgångar egentligen och vad är dina skulder och vad blir ditt nettovärde? I nästa steg, 
Då ska du ta reda på vart dina pengar egentligen tar vägen varje månad. Alltså att kartlägga ditt cashflow eller kassaflöde som det ju heter på svenska. Och jag skulle säga att det är väldigt få som faktiskt vet var pengarna egentligen tar vägen. Alltså som verkligen har koll. Utan oftast har vi fokus på att det ska gå runt. Och så tänker vi att om det går runt så är det ju lugnt. Och om det inte går runt så tittar vi på några uppenbara kategorier som kanske kostar lite för mycket. Men vi gör ändå ingen riktig kartläggning av kassaflödet och verkligen förstår var alla pengar tar vägen. Och jag själv, jag har alltid varit en spara, alltså verkligen sparat, lite för mycket sparat tror jag. Och jag har ett väldigt bra koll på min egen privatekonomi sedan jag var ganska ung. Men även jag fick ju några uppvaknanden när jag kartlade mitt kassaflöde första gången. För trots att jag tyckte att jag hade bra koll så tog jag även mina pengar lite andra vägar ibland som jag faktiskt inte hade koll på. Och när jag fick koll på det, då kunde jag förändra några saker och på det sättet öka mitt sparande istället, som ju var ett av mina mål då. Så att kartlägga sitt cashflow, det kan vara en ögonöppnare och framförallt så lägger det grunden till de förändringarna som du kanske behöver göra för att få andra resultat i din privatekonomi. Så att titta på och egentligen följa varje krona i sin ekonomi, alltså vilka pengar kommer in och vilka pengar går ut ur ekonomin och exakt på vilket sätt går de ur ekonomin. Det är en väldigt bra temperaturmätare som ger väldigt mycket och nyttig information. Så jag skulle säga att det är också en grundläggande grej som vi alla borde göra. För har vi gjort det, då förstår vi mycket, mycket mer om vår egen privatekonomi och vad som driver vår privatekonomi framåt. När du då har kollat ditt ägande, alltså ditt nettovärde och du har kollat hur pengar åker igenom din ekonomi, då ska du i nästa steg ta reda på din faktiska månadskostnad. Och jag älskar den övningen. Det var också en sån som jag älskade första gången jag gjorde den. Och den här övningen den går ut på att du ska syna alla dina kostnader du har på ett år. Och sen slå ut dem på 12 månader. För att veta exakt på kronan vad ditt liv kostar varje månad. För något som är väldigt vanligt är att vi vissa månader har väldigt mycket pengar kvar efter att alla räkningar är betalda. Medan vi andra månader kanske nästan inte har några pengar kvar när alla räkningar är betalda. Och det är för att många räkningar betalas per kvartal eller per år- Vissa månader blir då väldigt dyra för att vi får mycket räkningar och kanske höga räkningar och andra månader får vi inte så mycket räkningar och då har vi plötsligt massa pengar kvar. Och då blir det ju väldigt instabilt i privatekonomin. Så genom att räkna fram din faktiska månadskostnad och budgetera utifrån det så kommer du ha lika mycket pengar kvar varje månad och få ett helt annat flow i din privatekonomi. Och då behöver du inte heller bli stressad när det kommer en årsfaktura för, för bilen eller för någon försäkring eller någonting som är väldigt hög. För då har du tagit höjd för det från början. Och då är det inte heller längre antalet räkningar som styr hur mycket pengar du har kvar att röra dig med en månad. Utan det är du som bestämmer det för att du redan har tänkt ut det där i förtid. Och det är så skönt och det är så mycket lättare att planera. Och jag tror just det här faktum att olika månader är olika dyra är en av anledningarna till att till exempel unga människor ibland tar sms-lån. För att plötsligt så blir det en sån här trång månad när man får väldigt mycket räkningar och det blir inga pengar kvar. Och så försöker man lösa den situationen genom att ta ett snabbt lån. Och sen har man satt igång en ond cirkel. Så genom att göra den här övningen och faktiskt få koll på sina kostnader på ett år och räkna ut och budgetera ut efter det. Det kan lösa ganska många problem och framförallt göra att man vet vad man har att spela med varje månad. Och det är ju så skönt. Så det är verkligen en, en övning som jag själv älskade och som jag verkligen rekommenderar alla att göra. I nästa steg efter det, när det handlar om att förstå ditt nuläge, så ska du kika på din buffert. Och jag tänker att alla vet att man ska ha en buffert, men oftast väldigt lite om hur stor buffert den egentligen ska vara. Så det du behöver göra är att titta på din buffert i förhållande till din livsstil och till dina planer för ditt liv och se om det är tillräckligt. 
För jag menar, ett singelhushåll som bor i en hyresrätt behöver ju inte ha lika stor buffert som en småbarnsfamilj med ett eget hus. Så här behöver man ju sätta sig ner och räkna lite och fundera på om den här bufferten man har eller vill ha är tillräcklig. Och om inte, hur stor ska den bufferten vara? För hur ska du annars kunna känna dig trygg med din buffert om du inte vet om den är tillräckligt stor för dig? Så att stanna upp och ta närmare titt på sin buffert det är en ganska viktig del av att få koll på sina pengar. Och också att man ska känna sig trygg. Att man ska veta att det som är där räcker för mitt liv. För det finns ju heller ingen anledning till att ha hur stor buffert som helst. Att bara lägga massa pengar på hög. Utan bufferten ska ju vara lagom utifrån dig och din livssituation. Så gör man den läxan en gång. Då har man koll sen på sin buffert. Och så vet man precis hur mycket man ska ha där. Eller hur mycket man ska spara för att lägga i sin buffert. Och sen kan man känna sig trygg. I det sista steget för den här delen. Så handlar det om att titta på sina blockeringar kring pengar. Vi alla har blockeringar kring pengar, men ibland kan det ta lite tid att hitta dem. Och det vi gör då är att vi börjar titta på vår historia, alltså vår barndom och de föreställningar som vi har fått med oss kring pengar. Och så ser vi de här sanningarna och lärdomarna som vi fick med oss. Hur har det påverkat våra beslut och beteenden kring pengar som vuxna? Och jag går just nu en hel kurs om det här med pengar och blockeringar, money block som det heter på engelska. Och det är så intressant. Och det är också en av anledningarna till att jag kastat in ett avsnitt om det här i kursen. För att jag insåg väldigt tidigt, alltså för många år sedan, att jag hade moneyblocks. Men trots att jag har jobbat med dem under ganska många år så finns det ändå fler saker att hitta. Och det finns nya sätt att jobba med dem. Och de här blockeringarna som vi plockar upp i familjen eller i vår omgivning som barn och unga. Det blir som programmeringar som sedan styr vårt ekonomiska liv som vuxna. Oavsett hur många rätt vi försöker göra. Och vi har alla hört talas om personer som till exempel blir skuldsatta gång på gång i livet. De lyckas betala av skulder men av någon anledning så hamnar de på samma ställe igen. Eller personer som aldrig har några pengar kvar i slutet på månaden. Hur mycket pengar de än tjänar. Eller hur hårt de än försöker spara. Det är liksom att det bara inte går. Det bara slår fel varenda gång. Eller personer som har precis tillräckligt för att gå runt. År efter år efter år. Men aldrig lyckas få mer än precis tillräckligt. Trots att de försöker på alla sätt. Och det finns ju olika grader av blockeringar, men alla har dem i någon mån. Så frågan du ska ställa dig här är ju vilka programmeringar har du? Vart kommer de ifrån? Från vem eller vilka? Och vad har de lett till? Och att titta närmare på det här det kan ge så mycket intressant information. Och insikter som faktiskt förändrar allt. Sen kan man jobba hur ingående som helst med den här typen av blockeringar. Och inte ens i kursen så hinner vi gå på djupet. Men att göra en inventering det räcker ganska långt och det kan räcka för att vi ska få en välbehövlig tankeställare och ganska mycket bra ledtrådar i det fortsatta arbetet med privatekonomin. Och det här var delarna i att förstå ditt nuläge. Och det ska säga, det här är verkligen grundstenarna när vi bygger vår privatekonomi. Och egentligen är det ganska enkla steg och ändå så är det så få som verkligen gör det jobbet och drar nytta av de här resultaten. Men de här tycker jag verkligen att alla ska göra och lära sina barn. I nästa steg så ska vi börja titta på att identifiera dina svaga punkter. Och det är ett minst lika viktigt arbete, även om det är ett lite annorlunda perspektiv. Och här handlar det först och främst om att identifiera dina dåliga vanor kring pengar. Vilka dåliga vanor har du? De flesta av oss har ju mer än en. Och de vanorna har ofta en direkt inverkan på resultaten i vår privatekonomi. Och det är därför det är så viktigt att vi ser dem. För du kan göra hur noggranna budgetar som helst och jobba hur mycket som helst med strukturen i din privatekonomi. Men om du fortsätter göra saker som motarbetar din privatekonomi så kommer du ändå inte få några nya resultat. Så här handlar det om att se sig själv i spegeln och verkligen sätta ord på sina vanor och beteenden. 
Och många vanor har en koppling till de här blockeringarna vi nyss pratade om. Blockeringar kring pengar. Och det är därför det är så smart att göra den övningen först. För att sen se om de här blockeringarna har lett till några vanor som inte är så bra för oss. Och i det arbetet så ska man alltså ransaka sig själv och ställa sig frågan. Vilka dåliga vanor har jag? Och för att det arbetet ska bli meningsfullt så behöver du också fundera på hur du ska förändra de här vanorna. Och det blir ju ett naturligt nästa steg. Hur ska du kunna ersätta en dålig vana med en god eller i alla fall med en bättre vana? Och då handlar det om att ta det i små steg, alltså inte göra allt på samma gång. Utan små segrar som gör att du får energi. För att den kraften som du får när du faktiskt har förändrat en dålig vana, den är oslagbar och den ger också energi till att fortsätta den förändringen. Så ofta handlar det bara om att komma igång. Så ställ dig själv frågan, i vilka sammanhang eller situationer kickar den här dåliga vanan in? Vad i de här sammanhangen eller situationerna skulle jag kunna förändra för att få ett annat resultat? Eller finns det situationer som jag kanske helt bör undvika? Och i det här steget så är det faktiskt jättebra att ta hjälp av människor runt omkring dig. Alltså, dels för att de kan hjälpa dig att identifiera dåliga vanor. Men också för att de kan peppa dig och fortsätta liksom att hålla styrfarten uppe när du själv känner att du inte orkar förändra de här vanorna. Så är det bra att ha någon bredvid som bara, kommer du ihåg vad vi sa? I det här läget skulle du inte göra så där utan du skulle göra så här istället. Så som jag sagt tidigare och som jag brukar säga till alla deltagare i kursen är att gör den tillsammans med någon som du bryr dig om för då blir det dubbelt så effektivt. Så kolla om du kan hitta någon som vill göra de här stegen med dig så kan det hjälpas åt. Speciellt när det kommer till det här att förändra beteenden. Och när det kommer till att hitta dina svaga punkter så ingår också att se över sina skulder. Och det är så att om du har gjort den första övningen noggrant, den här med att kartlägga ditt nettovärde, då har du redan en lista med dina skulder. Då har du redan fått ner allt det där på papper och då kan du använda den. Men om du inte har gjort det, då får du liksom göra det från scratch. Och poängen med att ha koll på sina skulder, det kommer i nästa steg. För då ska du nämligen ta reda på om du har några skulder som dränerar din ekonomi. Finns det skulder som är mycket sämre för din ekonomi än andra? Och det är alltså skulder som kostar mycket pengar eller mycket tid eller mycket energi. Det är skulder som gör att din ekonomi går åt fel håll varje månad oavsett hur hårt du anstränger dig för att det ska bli annorlunda. Men du ska också komma ihåg att det kan finnas skulder som dränerar rent känslomässigt. Alltså ett exempel på det, det är om du till exempel har lånat pengar av en familjemedlem och att den personen håller det här emot dig i andra sammanhang eller får dig att få känna skuld eller skam över det. Det är ju känslomässigt dränerande. Och då har ju det beloppet eller räntan som du betalar för lånet, det har inte med saken att göra. Utan det är det faktumet att det är en skuld som får dig att må dåligt. Och då ska du försöka bli av med den. Så det gäller att titta på skulderna från fler perspektiv och vinklar och förstå vilka skulder här dränerar min ekonomi. För det är ju de du ska prioritera att bli av med. Nu har du då tittat på ditt nuläge och du har letat efter dina svaga punkter. Och då är det dags att ta reda på vad du vill. Och det vet man väl kanske du tänker. Men faktum är att många faktiskt inte riktigt vet det. Och det finns en väldigt kraftfull övning som leder fram till våra innersta värdeord. Och som ger en sån här glasklar vägledning i vad som är viktigt för oss. Men om man inte orkar gå så djupt som vi gör i kursen så kan man säga att det handlar om att ta reda på vad vi vill att pengar ska göra för oss. På ett känslomässigt plan. Alltså inte att pengar ska ge oss ett större hus och fler charterresor. Utan... Hur ska pengar få oss att känna och må? För i slutändan så är det ju det som är viktigt. Alltså saker och upplevelser, det är ju någonting vi vill ha för att skapa känslor hos oss. Och det är de känslorna vi ska förstå och sätta ord på. Och när jag hittade mina ledord och gjorde den här övningen första gången som vi gör i kursen. Det var ju väldigt starkt för mig. Och jag gjorde den för första gången för kanske två år sedan bara. Och den förklarade så mycket av mitt agerande bakåt i tiden. 
Och det var det som var så häftigt att plötsligt så förstod jag varför jag hade tagit vissa beslut. Jag hade känt att det var rätt beslut men jag hade inte riktigt kunnat förklara det. Men nu när jag fick fram mina värdeord och förstod vad det var för värdeord som ledde mig så var det väldigt tydligt att jag hade bestämt på ett visst sätt och tagit vissa beslut. Och det är det som är så intressant. Det förklarar varför vi agerar på ett visst sätt och vilken typ av beslut vi ska ta för att faktiskt må så bra som möjligt. För som sagt, om vi ska veta vad vi ska göra med våra pengar så behöver vi förstå vilka känslor vi vill känna. Så ska du göra en förenklad variant på övningen så kan man säga att frågan du ska ställa dig är Hur vill du att pengar ska få dig att känna egentligen? Vad är dina innersta värderingar kring det? Och hittar du svaret på det så kommer det bli så mycket lättare för dig att fatta ekonomiska beslut som rimmar med dig framöver. Och att också prioritera vad du lägger dina pengar på. Och den övningen leder oss vidare till nästa övning som är att sätta tre ekonomiska mål. För när du letar efter vad du vill känna så brukar ju också önskningar och mål dyka upp. För ofta vill vi massor av saker när vi väl börjar tänka på det. Och därför handlar det här om att välja tre stycken ekonomiska mål. Och det kan vara att spara till något speciellt eller att betala av något som ligger och släpar eller att börja investera. Det finns väldigt många olika typer av ekonomiska mål. Och om du gör grundarbetet i de här tidigare stegen ordentligt så tror jag att de här målen kommer bli ganska tydliga. Och när du har alla dina mål framför dig så handlar det alltså om att välja ut tre av dem. För vi kan inte göra allt, i alla fall inte på samma gång. Så genom att välja ut och prioritera, prioritera tre mål så kommer nästa steg bli lättare. Och det kan ta lite tid att landa i vilka tre av de här målen är att verkligen välja. Men låt det ta tid. För om du hittar de mål som verkligen känns rätt för dig just nu så blir det jättemycket lättare att göra det som krävs för att uppnå dem. Om du ändå skulle ha svårt att landa i vilka mål som är viktigast för dig så kan du ta hjälp av det här sista steget i kategorin ta reda på vad du vill som är att skriva en långsiktig ekonomisk vision. Och det handlar om att skriva ner hur du vill att ditt liv ska se ut om fem år eller tio år. Vad är viktigt för dig? Vad drömmer du om? Och att måla upp den visionen det ger dig ganska mycket ledtrådar om vilka mål du behöver sätta upp nu för att ta dig närmare de här långsiktiga målen och drömmarna. Och ibland kan man ju tänka att det här med mål och visionen bara är lullull som man håller på med fast det egentligen inte är så viktigt. Men det är faktiskt inte det. Det har gjort studier som visar att människor som skriver ner sina mål har många gånger större chans att faktiskt uppnå dem än personer som inte gör det. Så gör den läxan för det är värt det. Och det är ganska kul också om man kommer upp i det där att börja rita sin vision. Och sen behöver man inte skriva fyra sidor text om man inte gillar det. Man kan rita eller måla eller sätta upp bilder eller skriva ledord. Det handlar bara om att få ner sin vision på ett eller annat sätt. Det behöver inte vara i löpande text. Det finns massa strategier för det där. Men sätt dig ner och försök att sätta ord eller bild på din ekonomiska vision. När du har kommit så här långt så har du ganska mycket av grundstenarna på plats. Och då har det blivit dags att bli organiserad. Alltså att skapa struktur som mer eller mindre sköter sig själv och som jobbar mot dina mål när du själv inte hinner göra det. Och ett första steg är att organisera upp sina bankkonton. Alltså det är ganska vanligt att, att människor bara har två till tre bankkonton. Alltså ett lönekonto och sen ett eller två sparkonton. Jag tror att jag har tolv stycken bankkonton. För bankkonton är ett väldigt enkelt sätt att organisera upp dina pengar. Alltså att veta vilka pengar som ska användas till vad istället för att man bara klumpar ihop pengar på ett ställe. Så se de här kontorna som kategorier som du kan jobba med för att få en bättre överblick. Och på nästan alla banker så är det gratis att skapa ganska mycket, många nya konton. Så man behöver liksom inte vara rädd för att testa utan man kan börja sätta upp konton och sen kan man ändra sig och byta namn och ja, jobba sig fram till någonting man gillar. Och när du sen har de här kontorna uppe då kan du organisera så att rätt pengar hamnar på rätt plats automatiskt. Min favoritmodell för det heter burksystemet. 
Alltså jag har använt den så mycket att jag numera har skapat en egen variant av det som jag använder. Eh, och det här systemet kom från USA från början och är jättebra. Men jag har velat ändra lite efter hur vi, hur vi tänker och gör i Sverige. Och ut efter hur jag tycker att det blir lite mer effektivt. Så så mycket har jag liksom gått in på djupet på det här systemet att jag faktiskt har skapat en egen variant. Så ni som kommer gå kursen, eh, ni kommer få testa burkmodellen Alla Ellie. Men det finns såklart fler modeller än burksystemet. Jag tycker det är toppen men det finns fler system och man ska hitta något som man själv gillar. Så har du andra typer av budgeteringssystem så ta det. Det finns som sagt massa varianter. Poängen är bara att du ska hitta ett system som automatiserar alla transaktioner så att dina pengar hamnar där de ska vara utan att du behöver göra någonting aktivt. För jag tror att automatisering är hela nyckeln. För att man kan absolut vara väldigt disciplinerad precis när man går en kurs eller läser en bok eller så. Men sen kommer ju livet emellan. Man orkar inte hålla på att dutta hela tiden om man inte är extremt intresserad. Så jag skulle säga att kronan påverkar det allt som jag lär ut i den här kursen. Det är systematiseringen. För det är den som gör jobbet och som skapar den här framgången på sikt. För det är ju när allt går av sig själv som det faktiskt blir gjort. Och när jag började med budgetsystemet så blev jag som sagt helt uppslukad. Jag tyckte att det var så briljant och så enkelt. Och tänkte att det var det systemet som ska läras ut i grundskolan. Men som sagt, det finns fler system. Välj något som passar dig. Kanske ett system som du redan har använt, eh, som du kan och gillar. Och när du skapar din automatisering så ska du givetvis väva in de här tre ekonomiska målen som du tog fram tidigare. De ska ju också automatiseras. För om du gör det så vips om några månader eller år beroende på vad du har valt för mål. När du själv nästan har glömt bort vilket mål du hade så är du i hamn. Det är som magi. Kan man tänka. Men det är faktiskt bara systematisering. Att skapa system som sköter sig själva. Amen. Jag älskar det. Så när du har fått koll på dina pengar så här långt. Då är det dags att även titta lite framåt. Och då är det oftast investeringar det handlar om. Alltså att lägga grunden för framtiden. Och den här delen kräver lite mer koll. Men jag tänkte ändå gå igenom grunderna i korthet. Så att du förstår vad det går ut på. Och det första steget då. Det är att skapa ett månadsspar i aktier eller fonder. Och det är ett enkelt sätt att komma igång och det här gör du bäst via någon av aktiemäklarna som finns på nätet. Och det behöver inte vara mycket pengar, det viktiga är bara att du kommer igång. Alltså att ett litet belopp blir ett aktie- eller fondköp varje månad automatiskt, återigen automatiskt. Och det är ett lätt sätt att bara känna att man gör någonting utan att det kräver så mycket av en själv. Och en bonus det är att i nästa steg få ytterligare draghjälp i det här genom att räkna fram din frihetssiffra. Och vad är då frihetssiffra? Jo... Då tar du dina årskostnader och delar det på den avkastningen som du tror eller hoppas att dina investeringar ska ge. Och den siffran du får då, den berättar hur mycket pengar du behöver ha för att kunna leva det liv som du lever idag enbart med hjälp av avkastningen på dina investeringar. Alltså när du är fri. Och för att kunna uppnå det så behöver du sedan välja en eller flera investeringsformer som passar dig, som du kanske lär dig lite mer om och som med tiden då ska generera den här avkastningen som du har räknat på. Och när det handlar om att välja investeringsformer så skulle jag säga att du bör utgå ifrån vad du är intresserad av och vad som känns lockande. Det finns ju aktier och fonder och fastigheter och råvaror och kryptovaluta och onoterade bolag. Och att det finns ju massa olika investeringsformer. Så jag skulle säga att man behöver läsa på lite och se vad man går igång på för det är ju högst individuellt. Och utifrån det kan du sedan lägga en plan för vilken typ av investeringar som passar dig både på lång och på kort sikt. Och sen sakta sätta igång. Och om du till exempel redan nu har aktier och fonder- så kan det ju handla om att du ska börja göra mer av det. Alltså utöka din portfölj snarare än att börja med något helt nytt. Så det beror ju helt på vad som passar dig. Och när det kommer till din ekonomiska framtid så ska jag säga att det också är bra att se över avtal du har för framtiden. 
Alltså till exempel testamenten och äktenskapsförord. De borde man titta på ganska regelbundet. För saker och ting förändras och då gäller det att våra avtal för framtiden också hänger med. Och då behöver man ju inte titta på testamenten och äktenskapsförord liksom två gånger om året. Men kanske var femte år eller så. Bara för att se att allting är i ordning. Och här ingår ju också att hålla lite koll på sin pension. Och det är ju speciellt om man har mindre än 15 år kvar till pensionen. Och för flera av de här delarna så kan man ju också ta hjälp utifrån. Alltså av sin bank när det kommer till testament och äktenskapsråd så kan man alltid ta hjälp av en jurist som hjälper en att få ordning på de delarna. Men som sagt, de sista delarna är lite mer avancerade och brukar komma smygande naturligt faktiskt när man har lagt grunden för sin privatekonomi. Det som är centralt är att göra grundjobbet och att förstå sitt nuläge. Att faktiskt få koll på sina tillgångar, på sitt kassaflöde och på sin buffert. Och att automatisera. Det är så även personer som inte är superintresserade av privatekonomi faktiskt får stenkoll på sina pengar. Så jag skulle säga att de första fyra stegen är absolut viktigast och det som du ska prioritera om du vill jobba med guiden. För gör du dem så har du gjort mer än majoriteten av alla människor. Och du kommer att ha koll på din ekonomi på ett sätt som du troligtvis aldrig har haft tidigare. Och det är faktiskt en maktfaktor i ditt eget liv. Så hörni, nu har vi gått igenom hela snabbguiden och jag hoppas att du har fått lite bättre koll på vad de olika stegen innebär. Och framförallt att du kanske blir lite inspirerad och styr upp dina pengar. För det är faktiskt det man gör. Man styr sina pengar istället för att pengarna styr dig. Och om du gör alla de här stegen ordentligt så lovar jag dig att du kommer skapa nya resultat. Jag har gjort det och jag har sett flera av dem som lyssnar på podden och som framförallt som har gått kursen göra samma sak. Och i den här guiden så har du de viktigaste momenten som du behöver jobba igenom. Och för dig som inte vill göra här på egen hand utan vill göra det tillsammans med mig så finns ju också online-kursen tillgänglig i slutet på mars. Den kostar 597 kronor och då får du precis allt du behöver och lite till. För där går vi igenom alla delar som är rosa i den här guiden. Och där får du mina övningar och tricks för hur man gör steg för steg. Och då kör vi sex veckor med en ny modul varje vecka. Och varje modul innehåller minst en videoövning och sammanlagt så är det över fyra timmar videomaterial och 40 sidor med text och övningar ungefär. Så det är minst sagt grundläggande. Och det som jag blev mest glad av att höra av det gänget som körde innan årsskiftet det var att det dessutom var kul. Och för mig som är en privat ekonomiälskare så är det faktiskt det bästa om de som inte är frälsta ändå kan gilla det. Och jag tyckte också själv att det var så kul att följa deltagarna och se deras resa. Och jag finns ju tillgänglig då under hela den här perioden så att man enkelt kan ställa frågor längs vägen när man gör sina övningar och få den guidningen man behöver för att få så bra resultat som möjligt. Och allt material är förinspelat så du väljer helt själv när du tittar på dem och när du gör övningarna. Och materialet finns dessutom kvar i 12 månader så det är ingen stress för den som vill jobba i sin egen takt om man inte vill göra en modul per vecka. Och den här gången är det alltså bara för kvinnor. För kvinnor som vill få koll på sina pengar och lägga en grund för goda resultat och för självständighet skulle jag säga. För det är det det handlar om egentligen. Att ta vara på sina resurser och att göra vad man kan med dem. Och att känna att man har koll på läget oavsett vad som händer. Och det är en present till dig själv och faktiskt till din omgivning också. För när vi har koll på våra pengar så har vi mindre stress och oro. Vi får ett bättre självförtroende och mer medvetenhet. Och framförallt så kan vi fatta mer välgrundade beslut. Och det mår vi alla bra av. Så jag hoppas innerligt att du tar den här våren till att städa bland dina pengar. Oavsett om du gör det på egen hand eller tillsammans med mig online. Huvudsaken är att du gör det. Och att du prioriterar det istället för att skjuta det framför dig. För det är som med så mycket i livet. Det finns inget optimalt tillfälle. Man får bara bestämma sig. För det här behöver man faktiskt bara göra en gång så här grundligt. Sen bör man ju såklart följa upp. Men det blir på ett helt annat sätt när grunden faktiskt finns där. Och det kan komma en tidpunkt i ditt liv då du kommer vara tacksam till dig själv att du stannade upp och styrde upp. Tro mig. 
Och då tänker jag på den här kvinnan som skickade mejlet och frågade om han hade råd att skiljas. Alltså mitt livsmål är att ingen kvinna någonsin ska behöva ställa den frågan. Det är därför jag sitter här och tjatar om det här. För att jag känner att det är så himla viktigt. Och med det sagt så har det blivit dags att avsluta för den här gången. All info om kursen hittar du på lielmont.com snedstreck onlinekurs eller i länken på min Instagram. Och mig når du enklast på Instagram, där heter jag ju peppministeriet. Och om du har några frågor eller behöver mer info om något av de här stegen i guiden eller det var någonting i guiden som du inte riktigt hängde med på så hör av dig och fråga, för jag finns ju här. Nu hoppas jag att du får en riktigt fin vecka. Och så hoppas jag att vi ses och hörs snart igen. Kanske ses vi i kursen i slutet på mars eller så hörs vi i podden. Förhoppningsvis redan i vår. Ha det så bra tills dess. Hej då! Hej då!